0: We gaan verder met uh, onze studie en we hebben voor de pauze stilgestaan bij uh, Romeinen 8 vers 28 en bij het punt van het lijden en verdrukkingen die we ondergaan en uh, hoe God daarin werkt en dat is natuurlijk toch heel bijzonder dat we deze woorden dan ook zo mogen kennen hè. dat heeft uh, geweldige diepe pastorale notities in zich natuurlijk, en dat is ook zo. God is de trooster, en hij is degene die ons echt kan troosten, met blijvende ware troost. God werkt door het lijden iets uit. Nou, God is ook goed in wat hij in ons uitwerkt, en een ander aspect daarvan, vinden we in Romeinen 12, Romeinen 12, die welbekende woorden, als die vrucht van het Evangelie in ons leven komt, en dan zegt Paulus in Romeinen 12, vers 2, en niet aan deze eon gelijkvormig te zijn, maar veranderd te worden door de vernieuwing van jullie denksin, om te testen of te toetsen wat de wil van God is, het goede, daar hebben we, het goede, het welgevallige en volwassenen. In uw vertaling staat het volkomene, maar eigenlijk het volwassenen. En dat is uh, de woorden van de Romeinen 12. En waar, waar gaat het dan om dat wij veranderd worden? Hè? Het eerste punt is ons lichaam stellen tot een levend, ja, God welgevallig offer, hè? een levend heilig. God welgevallig offer, dat is punt 1 van Romeinen 12. Punt 2 is dus de vernieuwing van ons denken. Dat is ook ongelooflijk belangrijk. Hè? Want als je je lichaam stelt, hè, dan stel je je helemaal onder God. Hè? Dan geef je je helemaal aan God en betekent dus ook je denken. Dus niet alleen je leden van je lichaam, maar ook je denken. Dat onderschik je dan ook aan God. Hè? Je geeft niet alleen hè, je handen en je voeten enzovoort, maar ook je denken. En dat is het punt, veranderd worden in je denkzin. Hè, je denkzintuig, dat is in het Grieks de noes. Denk, zin. En daardoor, omdat je denken veranderd wordt. daardoor dat ook je gedrag verandert. En de tegenwerker die weet dat heel goed. daar was ik zondag heel even mee bezig. dat die erop uit is. om de gedachten van de mensen te veranderen. opdat hun gedrag ook verandert. En daar gebruikt omdat, we hebben het nu over de tegenwerker. Hè, daar gebruikt hij dan dus de leugen voor. Ik had het zondag even over de leugen van de evolutie. Dat de mensen dus daardoor... Voor de mensen wordt daardoor het God veranderd. En ze gaan dan een beeld van God... Of een schepsel gaan ze eren in plaats van God zelf. Daar gaat je ook dat woord veranderen. Daar hebben we het over gehad. Nou hier gaat het ook om veranderen. Maar hier gaat het om dat wij veranderd worden. Veranderd worden. We ondergaan een metamorfose... Dat is wel het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt. Veranderd te worden door de vernieuwing van jullie denkzin. En hoe wordt je denken vernieuwd? Door het woord natuurlijk. Dat ligt dan nogal voor de hand. Hè? Jouw denken wordt veranderd, wordt vernieuwd door het woord. Dus dat je gaat luisteren naar die woorden van God. Naar die blijde boodschap, het evangelie. En daardoor wordt je denken veranderd. Wordt vernieuwd. En daardoor wordt ook je gedrag anders. Daardoor wordt je van binnenuit veranderd. Daardoor ga je anders leven. En daardoor ga je ook voor je leven, ga je dus toetsen wat de wil van God is. En wat is dat? Nou, het goede, het welgevallige en volwassene. En dat is dus wat God in zijn woord zegt, dat goed is. Hè, want, kijk, u moet zich niet vergissen natuurlijk, kijk waar we het voor de pauze over hadden, was... dat God bij machten was uit het kwade... het goede voor te brengen. Maar het kwade blijft kwaad. Begrijpt u? Dus, wat kwaad is... dat is echt ook echt kwaad. Dat, dat is, hè, dat is, daar, laat daar geen misverstand over bestaan. En wat goed is, is goed. Hè, maar, maar dat is dan wat God zegt wat goed is. En dat, dat is ook met betrekking tot ons gedrag. Wat zegt God nou wat goed is? Nou... Dat geeft hij duidelijk aan in zijn woord. He, dat, we, dat we aandoen bijvoorbeeld... He, we hadden in de pauze even een gesprekje erover. Maar dat we aandoen die nieuwe mens. In de praktijk. En dat is niet, niet iets wat, wat wij zomaar uit onszelf kunnen. Nee, God, God die werkt dat in ons uit. Zeker. Maar dat doet hij door die inwerking van dat woord. Dat woord komt in je gedachten. Dat woord komt in je hart. Daardoor gaat zijn geest werken en daardoor ga jij van binnenuit willen wat God wil. En dat is goed. En dan werkt Hij het ook in ons uit. En ook dat is goed. En waar wij dan dus die nieuwe mens aandoen en die nieuwe mens ook zichtbaar wordt in ons leven, nou daarvoor zegt God nou, kijk, dat is goed. Dat is goed. He, en nou, dus het goede, hè, dat vullen we dan nu even in. Wat is het goede? Nou, dat is bijvoorbeeld het aandoen van die nieuwe mens. We zijn in Christus deel van de nieuwe mensheid en in de praktijk doen wij die nieuwe mens aan. En dat is goed. Dat is God welgevallig. Dat is ook ons gebed, hè? dat we voor God welgevallig zijn. Dat we doen wat hem welgevallig is. En dat gaat hij in ons uitwerken. En het volwassenen, hè? wat met de rijpheid of met de volwassenheid in het geloof overeenstemt. He, dat wat volkomen is, wat volwassen is. En uh, wat goed is, he, wat hij goed acht voor ons. Nou, dat is die wandel in, in een nieuw leven. He, in nieuwheid van leven wandelen. Dat opstandingsleven. Nou, dat is goed. Dat is God welgevallig. Dat is volwassen. En, maar dat is een geweldige verandering. En dan kom je dus terecht bij het goede. Het, wat God goed vindt. En dat wordt dan bevestigd, hè, want de volgende hoofdstukken van Romeinen gaan dan verder over onze wandel. Hè, over de praktische uitwerking van het evangelie zou je kunnen zeggen. En dan zegt Paulus in Romeinen 15 vers 4. Nu ben ik ervan overtuigd mijn broeders. Ook ik zelf met het oog op jullie. Dat jullie ook zelf overvol van goedheid zijn. Er staat in uw vertaling misschien vol, maar eigenlijk staat er een woord dat betekent... Overvol, dat wordt ook gebruikt op een andere plek, dat zal ik zo even aangeven. Maar dat jullie ook zelf overvol van goedheid zijn. Vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. En dan moeten we daar even een paar notities bij maken. Maar eerst van dat jullie zelf overvol van goedheid zijn. Hoe kan dat? Dat kan omdat ze die geest hadden ontvangen. Want we hebben het vanavond over de vrucht van de geest... Nou, dat is goedheid en dat staat hier ook. Hè. En dat, dat is alles wat God, goed, wat God zegt dat goed is, en al wat daar verder mee samengaat, hè, dat is goedheid. En dat, dat, uh, dat die Romeinen vol van goedheid waren, nou, dat is dus dat, dat, dat geloof, dat die geest van God onder hen functioneerde. En dat werkte zich op een geweldige manier uit, hè. die liefde onderling die functioneerde. Dat, dat er volle liefde was onder elkaar. En dat ze dan ook steeds voor elkaar ook het goede op het oog hadden. En op allerlei manieren elkaar ondersteunde en opbouwden. En, en met elkaar op een goede manier leven. Nou, al die aspecten, ik noem maar even een aantal dingen. Maar het heeft allemaal te maken met die goedheid. Hè? En Paulus die koppelt dat ook aan vervuld met alle kennis. Het gaat niet alleen om, om kennis eh, natuurlijk in je hoofd. Dat weet u wel, maar het gaat om hartekennis. Hartekennis van het woord. Het woord in je hart hebben. Die kennis. Kennis van het evangelie natuurlijk. Want in Romeinen gaat het om het evangelie van God. God, hoe die in het evangelie naar voren komt. Wie God is. Want daar gaat het natuurlijk om in het evangelie. Het goede nieuws is, de blijde boodschap is, wie God is. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Nou, als dat in je hart komt, dan ben je vervuld, hè, dan raak je vervuld met alle kennis. Kennis van het evangelie, kennis van het woord. En kennis is ook gemeenschap hè, vanuit het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord da'at, dat komt u misschien wel bekend in de oren voor, als ik dat zo zeg. Maar dat betekent eigenlijk kennis. En kennis vanuit het Hebreeuws betekent gemeenschap. Dus dat je omgang hebt met God, met hem in gesprek bent... Je laat hem tot je hart spreken. Dat is eigenlijk op zijn Hebreeuws kennis. En dan zegt Paulus: in staat ook elkaar terecht te wijzen. En is dat dan een waarschuwend vingertje naar, naar alle medegelovigen opheffen en zeggen van je moet zus en je moet zo? Nee, natuurlijk niet. Hè? Natuurlijk niet. Dat is het niet. Want we zouden in genade en liefde met elkaar omgaan. Maar terecht wijzen is het denken. ...op de juiste plaats zetten. Dat betekent het eigenlijk. Dus de plaatsing van het denken. Daar heeft het woord eigenlijk mee te maken. Dus je kan elkaar bemoedigen met het woord. En daar zit misschien ook wel een stukje... Hè, ...daarin zit eigenlijk automatisch een stukje terechtwijzing in... ...maar dan in de goede zin. Elkaar bemoedigen, opbouwen met het woord. Troostvolle woorden spreken. Zodat het misschien het denken wat, wat door omstandigheden... Uh, in de mist is geraakt of wat dan ook, of je bent het even kwijt, of dan kun je elkaar bemoedigen met die geweldige woorden van God en daardoor, daardoor wordt jouw denken weer in de goede richting gezet. He, dat, dat is eigenlijk het woord terechtwijzen vanuit het Grieks. Nou. En overvol, wat is dan overvol? He, dat jullie overvol. Nou, dat was ook dat net he, wat die discipelen uitwierpen. Ze waren de hele nacht bezig geweest en toen zei de Heer van: uh, gooi dat net nog maar eens aan de andere kant uit. En toen zat het overvol, er zaten 153 vissen in. En de heer, de heer, in feite zat natuurlijk in het woord van de heer al een belofte. Dat, de, de, he, gooi het net maar aan de andere kant uit, daarin zat al de belofte natuurlijk dat het net vol met vissen zou raken. En toen zat het overvol met 153 vissen, grote vissen waarschijnlijk erin. He, dus dat was geweldig. Dat net was overvol. Nou, dat, dat betekent eigenlijk dat woordje overvol. Hè? Overvol van goedheid. Dus je bent helemaal vol met dat, met dat geweldige evangelie. En als je daar vol van bent, ja, dan ben je ook in staat om elkaar te bemoedigen, om elkaar te troosten, om elkaar terecht te wijzen. In de goede zin. Hè? Nou, dat, is, uh, dat is goedheid. Vol van goedheid. He? Dat is onder meer in staat om ook elkaar te bemoedigen, te troosten enzovoort. En Efeze die zegt er ook iets over, over dat begrip goedheid. En dan gaat het om de vrucht van het licht. Dat staat er in Efeze 5 vers 9. Ik vind ik altijd een mooie tekst. De vrucht van het licht. Hè, want licht is in de natuur nodig om ook vrucht te brengen. Vrucht voor te brengen. Hè. Plantjes die in het donker staan, die gedeien niet zo goed. Maar plantjes die in het volle zonlicht komen, die, uh, die groeien wel hoor. Ja, dan moet je wat water geven af en toe, als het wat droog is. En dat deed Apollos ook. En zo konden die plantjes dan groeien. Hè? En uh, de, vrucht van, de liefde, vrucht van het licht. Hè, de vrucht van het licht. Nou, licht is natuurlijk alles wat met God te maken heeft. God is licht. De heer Jezus Christus zei van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Uh, als hij schijnt in ons leven, dan gaat daar een vrucht ontstaan. En die vrucht, zegt Paulus, die bestaat in alle goedheid... Gerechtigheid en waarheid. En dat zijn drie pijlers, zou je kunnen zeggen, van al wat in de mensen onderling omgaat, hè, in de praktijk. Dat er onderling onder de mensen goedheid is, dat er gerechtigheid is, dat er waarheid is. Nou, kom maar eens om die aspecten in de wereld van vandaag. Nou nou, dat vind je niet zoveel meer hoor. Hè? Iedereen neemt maar een loopje met de waarheid gerechtigheid, nou er is een hoop krom hoor in deze wereld er is weinig echte gerechtigheid meer te, hè? en goedheid dat is ook niet zo uh, zo hoor in de wereld echt niet als je kijkt naar de mensen onderling hoe mensen met elkaar omgaan maar dat is wel de drie pijlers hè? vandaar dat het natuurlijk belangrijk dat Paulus hier noemt de vrucht van het licht is dus goedheid, gerechtigheid en waarheid dat komt dan naar voren in je leven als gelovige, als vrucht als uitwerking en goedheid hè, als vrucht is, ja, dat omvat eigenlijk alles wat met goed doen te maken heeft. Hè, en dat is echt niet zo van, uh, zoals, zoals mensen die zich filantroop noemen, hè, die, geven dan, die, zijn, die, die zijn misschien miljardair en die geven ze een miljoentje hier en een miljoentje daar en die noemen zich dan filantroop. En op die moment uh, vinden ze van zichzelf misschien dat ze hele goede dingen doen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze echt vol zijn van goedheid hoor. Dat, dat wil dat helemaal niet zeggen. He, voor van goedheid. Goedheid is veel meer omvattend. He, het omvat echt al het echt goede. Wat je de mens aandoet. Zonder dat jij nou daar zelf beter van wil worden. Of zonder dat jij daar nou een bedankje voor hoeft te hebben. Zonder dat jij daar nou. Maar gewoon het goede doen. Het goede voorhebben met die ander. He, maar dan ook echt het goede voorhebben met die ander. Zonder bijbedoelingen. Dat bedoel ik. Nou, dat, hè, dat. En dat is wat Paulus dan ook bidt, dat we al het goede, hè, dat we daarin mogen groeien. Laten we dat maar even naar het gebed kijken van Paulus, in 2 Thessalonicense is dat, 2 Thessalonicense 1, en 2 Thessalonicense 1 is een heel moeilijk hoofdstuk. En misschien dat we daar binnen het kader van het profetisch woord nog wel eens een keer aan toekomen, dan gaan we daar, wil ik daar nog wel eens misschien een avond of misschien zelfs wel twee avonden aan besteden... want dat is een heel moeilijk stuk... 2 Thessalonians 1... omdat het vaak verkeerd gelezen wordt. Dat is het probleem. Maar goed, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Dat heeft meer te maken met de toekomende dingen. Maar het gaat om vers 11 vanavond. En er staat... Daarom bidden wij ook altijd voor u... dat onze God... u de roeping waard acht... En hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. En dat is opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in jullie verheerlijk wordt en jullie in Hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. He, dus Paulus die bidt voor die gelovigen dat zij mogen toenemen in dat welbehagen van God en zijn goedheid. Hè, daar bidt hij dan voor, dat hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van geloof met kracht volbrengt in die gelovigen. Dat was Paulus' gebed voor die Thessalonicenzen Nou, dat kunnen wij met Paulus meebidden voor de andere gelovigen. Hè. Dat wij dus dat welbehagen, hè, dat wij dat kunnen uitwerken dat God dat door ons heen uitwerkt in goedheid en het werk van het geloven. Want we zeggen natuurlijk altijd van ja, dat wij gered zijn is niet door onze werken. Maar het is door het geloof van Jezus Christus. Dat is ook zo, dat blijft gewoon allemaal staan. Maar dat betekent niet dat als wij gelovigen zijn, dat wij niet meer werken. Maar wat wij dan doen is die werken, die goede werken die God tevoren bereid heeft. Omdat we daarin zouden wandelen, want die heeft God van tevoren al voor ons klaargelegd. En die loopbaan, die kunnen we dan lopen, om het zo maar te zeggen. In die werken die hij dan op ons wegbrengt, die mogen wij gaan doen. En dat is helemaal niet van een stukje prestatie van ons. Nee, dat is ook genade natuurlijk dan. Hè. Maar dat zijn dan, daar heeft Paulus het hier over. Het werk van het geloof: en dat je een gelovige bent. En kijk, geloof heeft ook altijd die andere kant van trouwen. In het Grieks en in het Hebreeuws is dat zijn begrippen die zijn onderling verwisselbaar. Amen in het Hebreeuws dat is zowel geloof als trouw. En in het Grieks is dat een ander woord maar dat betekent aan de ene kant geloof en aan de andere kant betekent dat trouw. Dus als het gaat hier om werken van het geloof betekent ook dat wij in die dingen die wij doen dat we daarin trouw zouden zijn. En Paulus zegt het ook tegen Timotheus als Timotheus... ...de dingen wil doorgeven aan anderen... ...dan moet hij uitkijken naar mensen... ...die trouw zijn... ...en betrouwbaar... ...om dat werk te kunnen voortzetten. Dus daar moet, dat moeten mensen zijn... ...die trouw zijn. En dat is niet... ...en natuurlijk dan is dat... ...ook van het, van, hè, door het geloof... ...zo brengt God dat dan... ...in die levens eh, tevoorschijn... ...maar eh, het punt is... ...kijk, geloof... Dat heeft ook te maken met trouw. He, gelovig zijn is ook tegelijkertijd trouw zijn. En dat is een heel belangrijk facet natuurlijk. Want als we bezig zijn met uh, ja, een stuk werk van de Heer... Dan is, het, dan is het natuurlijk zaak dat we daarin trouw zijn. En dat we... Uh, he, en dat, dat is natuurlijk met, met, met duizend en één hele simpele voorbeelden te illustreren. He, maar, maar stel je nou voor dat je ergens... Uh, ...een zaal heb waar een samenkomst wordt gehouden... ...en er moet er toch iemand zijn die op tijd de kachel aanzet in de winter... Die op tijd, ...en moet er moeten mensen zijn die op tijd de stoelen klaarzetten, ik noem maar wat. Hè, want anders wordt het een beetje lastig, moeten, moeten al die mensen, de hele, hele dienst moeten ze staan. Dat is ook een beetje lastig natuurlijk. Het is wel handig als er een aantal mensen zijn die, die even wat vroeger dan in bed uitkomen... ...en dan die stoelen klaarzetten, want dan kunnen die mensen fijn zitten. En dan kan de dienst zich afspelen, kan het woord gesproken worden... Nou, dat is toch een goede zaak. Maar stel je dan voor dat al diegenen die die stoelen klaarzetten, de ene zondag wel komen, de volgende zondag niet. Want dan vinden ze het maar nodig om langer op bed te blijven liggen. Nee, dan moet je trouw zijn. Dan zegt u, ja dat is een heel simpel voorbeeld. Maar ja, zo simpel is het wel. Stel je dan voor dat er niemand op tijd is om, om de, de sleutel in slot te doen, om die zaal te openen. Of die is dat vergeten, of die, eh, die heeft een verjaardag gehad de vorige avond, die wil lekker uitslapen. Ik noem hem wat geks hè. Nou, dan is die zaal niet eens open. Er staan allemaal mensen voor een de dichte deur. En de spreker. Die zich heeft voorbereid. Urenlang. Dagenlang misschien wel. En die komt dan voor niks. Stel je voor. Ja, dan is het toch zaak dat er iemand is. En dat er meerdere zijn die trouw zijn in die dingen. En dat die dingen dus ook gewoon gebeuren. Heel simpel allemaal, hè, eigenlijk. Het ligt allemaal zo voor de hand. Maar u zou eens moeten weten hè, wat er uh, uh, soms uh, mis kan gaan. Maar goed. Het gaat erom, kijk dat werk van het geloof... betekent werk waar je in dan ook trouw bent. Als de Heer dat op je weg brengt... dan is het ook zaak dat je daarin trouw bent. En Dus niet zomaar van... Uh, ik ga dit jaar ga ik dit, dit of dat doen in het werk van de Heer... en volgend jaar doe ik weer wat anders. Nee, zo is het niet hoor bij de Heer. Vaak geeft de Heer ja nou net een werk... waarvan je in eerste instantie zegt, moet ik dat doen? Dat kan ik helemaal niet. Maar het kan best zijn dat de Heer dan juist bedoelt dat jij dat gaat doen... En dan zegt hij, ja dan geef ik jou daarvoor de kracht. En dan kreun je eronder. En dan is het moeilijk. En dan komt het niet altijd gelegen. Maar de Heer brengt het toch op je weg. En dan moet je toch weer gaan. Kijk, dat, en dan gaat de Heer mee, die geeft je de kracht enzovoort. Het is toch elke keer weer... Maar, ja, zo, zo gaat dat. En dat is vaak geen makkelijke weg. Dat is een weg met, met soms hele lastige klippen. Waar je tegenaan zou kunnen varen. En soms is het heel moeizaam. En soms is het heel lastig. Het is niet makkelijk. He, maar de heer gaat mee. En de heer is betrouwbaar. De heer is trouw. En dat is, dat is wat je vaak beseft. De heer, ook deze keer is het weer heel moeilijk. Ik zie er tegenop. Maar u bent getrouw Al die keren heeft u trouw betoond En u zal het ook nu doen En dan blijkt dat elke keer de Heer zijn trouw betoont. En dat hij het ook doet dat Blijkt dan elke keer weer hè? Dus dat, ja, Zo werkt het dan Nou die goedheid hè? Al datgene wat wij Goed kunnen doen Nou de dingen die de Heer op onze weg brengt hè? Prediker zegt dan gewoon Doe wat je hand vindt om te doen ja, Dat slaat ook op het werk van de Heer natuurlijk als de Heer dat nou op jou wegbrengt, nou doe wat je hand vindt om te doen dan. Dan geeft de Heer jou de kracht. Gerechtigheid, ook een stukje vrucht van het licht. Hè? We hebben het over Efeze 5 vers 9. Hè, wij zijn als gelovigen niet bezig met de werken van de duisternis. Nee, in tegendeel. Wij, wij in ons leven zien wij de vrucht van het licht. Gerechtigheid, vrucht van het licht. He, dat, dat gerechtigheid is wat, jij, wat God, wat God je in je uitwerkt he, dat wat je uitwerkt dan bedoel ik eigenlijk wat God in je uitwerkt als slaven van Gods gerechtigheid he, de leden van ons lichaam stellen ten dienste van God betekent ten dienste stellen van zijn gerechtigheid en dan doet hij het rechten door jouw handen heen en dan maakt hij met en dan zeg je nou ik ben maar een kromme stok bij wijze van spreken, nou die kan met de kromme stok best wel een rechte slag uitdelen hoor als u begrijpt wat ik bedoel want als het daarom gaat, dan zijn we allemaal krom. Maar de Heer is wel in staat om door al dat krommen toch een rechte slag uit te delen. En in onze zwakheid geeft Hij dan zijn kracht. Dat bedoel ik eigenlijk. En wat je dan ook doet... Dat maakt eigenlijk niet uit. Wat God op jouw weg brengt. Maar wat je dan ook maar doet... Al is het de stoelen klaarzetten, Al is het koffie zetten... Al is het iemand ontvangen... Al is het eten klaarmaken... Uh, het maakt niet uit maar God brengt de dingen op je weg en dan gaat het erom dat je dat doet nou, slaven van Gods gerechtigheid dat betekent recht doen het juiste doen, leden stellen in zijn dienst Paulus was ook slaaf zo begint die Romeinen Paulus, slaaf van Christus Jezus had geen inspraak de heer zei, daar ga je heen en dan ging die de heer zei nu de andere kant op, ging hij de andere kant op. Had geen inspraak hoor, was slaaf. Hij was lijfeigene van de heer, betekent dat, slaaf. Doelos was in die tijd een heel bekend begrip hoor. De slaven werden toen op de markt verkocht en dan kwamen de handelaren, die, verkochten een, die kochten een slaaf. En vervolgens was die slaven hun lijf eigener, moesten precies doen wat de heer zei. Als de heer zei, ga jij de tuin maar doen, dan moest ze de tuin gaan doen. Of ga jij de alles maar doen, dan ga jij de alles doen. Of ga jij de stoelen klaarzetten? Ga jij de stoelen klaarzetten. Geen inspraak hoor. Nou, zo is het ook in, in, bij de Heer, bij Christus Jezus. Paulus ging, Timotheus ging, Apollos ging. Slaven van Christus Jezus. En ze deden, en dat was gerechtigheid. Hè? Gerechtigheid hebben we ontvangen door het geloof van Jezus Christus. En vervolgens gaat die gerechtigheid door in ons leven in de praktijk. Wij zijn tot dienst van zijn gerechtigheid. Wij doen het rechten. He, dat is uh, het gevolg daarvan. Nou, stukje vrucht van het licht. Hè? En dan waarheid als vrucht van het licht. Die waarheid heeft natuurlijk altijd te maken met Gods woord. Waarheid heeft altijd te maken met Gods woord. En we leven in de tijd dat iedereen een loopje neemt met die waarheid, ook gelovigen. En dan is het wel zaak om heel goed te blijven bij die Waarheid. Want die waarheid in ons leven is een vrucht van het licht. En dat is fantastisch hoor, als je de waarheid mag kennen. En tegenwoordig mag je dat nu natuurlijk niet meer zeggen, dat Gods woord de waarheid is. Want dat vindt men aanmatigend. En dat vindt men maar arrogant als je dat zegt, hè? dat Gods woord de waarheid is. Ja, ja, jij zal zeker de waarheid in pacht hebben. We hebben helemaal niks in pacht, we hebben Gods woord. Ik heb de waarheid niet in pacht... Maar we getuigen van Gods woord. Dat is de waarheid. We spreken na wat staat geschreven. En als iemand dat wil bestrijden, dan moet, je, dan moet jij komen met aantonen uit de schrift dat het anders is. Dan moet je het aantonen. Dan laat ook ik me overtuigen hoor, dat het misschien anders zou kunnen zijn. Maar dan moet je het aantonen vanuit de schrift. En als het niet kan, ja, dan blijven we bij wat we geloven en wat we erkennen uit de schrift... En dan blijven we bij die waarheid. En daar valt dan niet mee te. Daar, daar kun je niet mee marchanderen. Hè. Maar er zijn er vele. En dat was ook in de dagen van Paulus al zo. Die, eh, dan gebruikt hij een, dacht ik, een beetje Jiddisch woord. verschageren. Is dat een Jiddisch woord? Verschageren. Ja, ja oké. Okay. de bevestigt. Is een Jiddisch woord. Verschageren. Dat betekent. Een beetje loopje nemen met die waarheid. Gods woord. Weet je wel. Net niet. He, soms hoor je een spreker en dan denk ik, het lijkt er heel veel op, maar het is het net niet. Want het staat er net anders. En soms moet je heel scherp horen, luisteren. Maar dan hoor je soms wel de afwijking, ja. Dan denk je, ja jammer, mooi gezegd, maar jammer. Er is dus altijd weer toetsen aan wat er staat geschreven, he. En waarheid heeft ook te maken met het erkennen van de wil van God. He, waarheid komt uit Gods woord en laat de leugen zien. Als Gods woord als licht op jouw leven valt. Ja dan ontdek je ook die plekjes waar misschien het nog niet volle waarheid is. Dat kan in je leven. In je praktische leven dat kan. Als Gods licht erop valt. En als je dat merkt dan moet je met vader over spreken. Het is helemaal geen zaak om van te schrikken, maar spreek er met vader over. He. Bespreek het met vader. En dan komt het in het licht. He. Dan breng je het in het licht, in het gebed in het licht bij God. Nou, en dan gaat het duisteren. Gaat verdwijnen uit je leven. Nou, dat is alleen maar fijn. Nou, het erkennen van de wil van God. Dat betekent niemand kwaad met kwaad vergelden. He. Even heel praktisch: hè? He. niemand kwaad met kwaad vergelden. Want het kwade blijft kwaad. He, wat God kwaad noemt, dat is ook kwaad en dat blijft ook zo hoor. Hoewel hij bij machten is daaruit het goede voor te brengen. Maar dat kwade op zich blijft kwaad. Even, even duidelijk blijven, he, met elkaar even gewoon eerlijk blijven. En dan is het zaak om niemand kwaad met kwaad te vergelden. Niemand kwaad in plaats van kwaad te vergelden. He, dus als iemand jou kwaad aandoet, dan zouden wij niet hetzelfde bij diegene terugdoen, Maar in plaats daarvan, het goede terugdoen. doen. En dat is moeilijk hoor, in de praktijk. He, dat gaat dwars door je mens zijn heen. Dat gaat er dwars doorheen. Maar dat, dat kan bijvoorbeeld betekenen, dat betekent bijvoorbeeld dan, dat je bijvoorbeeld je vijand, let op hè, dat je je vijand, dat je die te eten geeft. En te drinken geeft. En dat je op die manier. Vuurige kolen op iemands hoofd hoopt. En dat is een, beeld, een prachtige beeldspraak. Voor eigenlijk de liefde. Dat vuur van de liefde. En dat daardoor die ander beschaamd wordt. En, en misschien ineens ontdekt. Zijn, eigen, zijn of haar eigen vijandige houding. Dat kan. En op zijn minst voor je vijanden bidden. Op zijn minst, hè. Maar dus niemand kwaad met kwaad vergelden. Nou. En, en bedenk dat maar eens in de tegenwoordige boze Eon. Want, want daar leven wij in. Nou, dat is wat hoor, die Eon waarin wij leven. Dat is inderdaad aan alle kanten. Heeft die een boos karakter? Absoluut. En daarom zouden we niet. Met deze eon meegaan. We hadden het net over Mijn 12 vers 2. He, er werd deze eon genoemd. Nou, Deze eon is een boze eon. En die is erop uit om jouw denken te veranderen. Daar zijn allemaal denkenveranderaars. Zijn in de wereld heel erg actief. Al, 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 al heel lang. Daar zou ik een paar avonden over kunnen praten met u. Hoe dat dan werkt in de praktijk. Maar dan zie je dat het een boze eon is. En dat men dus aan alle kanten ons denken wil veranderen. En wil meeslepen in de tijdgeest enzovoort. Maar we laten ons niet meeslepen, wij blijven door bij dat woord. Hè? Bij die waarheid van God. En nu is het ook zaak om als je die waarheid van God leert kennen. En dan is het zaak voor degene die dat mogen spreken. Dat is heel belangrijk. Dat je een niet te beschamen arbeider bent. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Orto-tomeo staat er dan in het Grieks. Dus recht verdelen is dat eigenlijk. Dat wil dus zeggen dat je die waarheid... en dat moet gesproken worden, vandaar woord... maar dat je dus die waarheid... laat staan voor de tijd waarvoor het bedoeld is. Dat deed de heer Jezus ook toen hij de slang weer legde in de woestijn. En dat zouden wij ook doen. Die waarheid van God juist verdelen... zodat die waarheid... die voor een bepaalde tijd bedoeld is... de waarheid voor nu, dat die ook voor nu... toegepast wordt en blijft klinken. En er zijn ook andere waarheden... maar die gelden bijvoorbeeld voor de toekomende tijd... van het koninkrijk. Dat zijn ook waarheden... maar die gelden dan, die gelden niet nu. Dus dat moet je niet met elkaar verwisselen. Nou, dat is dus heel belangrijk... voor een... voor een arbeider in het woord... om dat woord van de waarheid... Juist te snijden. Dat is ongelooflijk belangrijk voor uw wezen, voor uw wezen als gelovige. Want daar waar ook maar een klein beetje afwijking zit, daar ga je dus in je geestelijke denken en in je geestelijk leven ga je ook afwijken. Dus het is heel belangrijk om daarbij te blijven. En die waarheid komt uit Gods woord en laat dus tegelijkertijd de leugen zien. Hè? Als je de waarheid kent, dan onderken je ook de leugen. Onderken je ook het vals? Dan hoor je de afwijking, nou, dus dat beheer. En we leven in de tegenwoordige boze eon. En wonderlijk genoeg leven wij ook in het beheer, hè, in de administratie van de genade van God, Efeze 3, vers 2. Weet u wel, hè? En wat geldt dan in deze tijd als waarheid, Paulus? Mijn genade is je genoeg in jouw situatie. Mijn genade is je genoeg, want mijn kracht wordt eerst ten volle onthuld in jouw zwakheid. Nou, daarom werd Paulus zwak en roemde hij zelfs in zijn zwakheden, want dan kwam die kracht van Christus over hem en in hem en zo kon hij dan toch doorgaan. Waar misschien andere mensen dat niet zouden kunnen, maar Paulus kon doorgaan omdat die kracht van Christus in hem werkte en dat was die genade van God. En daarom zei de Heer tegen hem, mijn genade is je genoeg, paus. In jouw omstandigheden, je hebt drie keer gebeden. Of die bode van de tegenstander van je af zou laten, die doorn in je vlees. Maar dat, dat, God nam dat niet weg. Maar Hij zei, mijn genade is je genoeg. In die situatie, in die omstandigheden, dat is het. En dat is ook genoeg, hè, want genade is heel veel. Goed, wij... Uh, we willen hierbij laten voor vanavond.